0: Witam serdecznie z tej strony Rafał Schreiner, agencję Unix SEO, gdzie zajmujemy się SEO i SEM. I dzisiaj moim gościem jest Marta Michałowska, która pełni rolę Head of Marketing w Cloud. Doświadczenie zdobywała m.in. w branży ubezpieczeniowej i w branży technologicznej. Obecnie jest także doktorantką, wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Warszawskim, a także prelegentką na licznych konferencjach. Marta, miło mi Ciebie dzisiaj gościć.
1: Cześć, mi również jest bardzo miło. I dziękuję za zaproszenie od razu.
0: Ekstra. Powiem, że temat e commerce jest mi nie do końca zgłębiony, więc tym bardziej cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać, także też sporo wniosę dla siebie. Może zaczniemy od kwestii trochę szerszej, czyli jak e-commerce wpływa na środowisko. Jakie jest twoje tutaj podejście w tej sprawie?
1: Wiesz co, no my oczywiście jako przedstawiciele branży e-commerce zawsze bardzo cieszymy się, gdy ten e-commerce wzrasta tak? i możemy obserwować wyższe jakieś przychody, więcej klientów, większe wartości na koszykach i tak dalej. Szczególnie no jesteśmy, że tak to ujmę, w takim piku sprzedażowym związanym z high season, bo był Black Friday, zaraz będą święta, jeszcze w międzyczasie tam sam Cyber Monday, etc. Więc wszyscy są przeszczęśliwi, że te wzrosty są widoczne to jest taki gorący okres w roku. Tylko, że też pamiętajmy, że każdy kij ma dwa końce. I to, z czego my się cieszymy, e, oglądając jakieś e, raporty finansowe na koniec kwartału, czy też w ogóle na koniec roku, z drugiej strony przekłada się na taki impact, nie do końca pozytywny, który jako branża generujemy na środowisko. Dlatego, że e-commerce to tak naprawdę, znaczy nie jesteśmy w stanie żyć bez klientów. Z jednej strony nas to oczywiście cieszy, że mamy do czynienia z konsumpcjonizmem i nadprodukcją, ale już jak sami się przyjrzymy tym słowom, no to nie są one nacechowane takim, wiesz, pozytywnym vibe'em. No i teraz tak. Z jednej strony fajnie, bo ludzie są zadowoleni, e, kupując przez internet. Też jeszcze w międzyczasie wpadł nam COVID. Ciężko mówić o zaletach COVID-u, ale też siłą rzeczy napędził ten cały e-commerce. E, również przez e, te takie mm, no, ru, również przez e, to, co wprowadzał nasz rząd i ograniczenia w handlu stacjonarnym. Natomiast to wszystko wiąże się ze zwiększoną ilością transportu, zwiększoną ilością e, materiałów, które są potrzebne do wytworzenia opakowań. No i żeby nie być taką gołosłowną, ja sobie pozwoliłam tutaj przygotować troszeczkę takich twardych danych i na przykład, gdy przyjrzymy się danym z European Environment Agency, to jedna czwarta produkcji gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej jest generowana przez transport, czyli to już jest taki no, dosyć duży odsetek. Do tego, to co wspominałam, dochodzi problem plastików w oceanach. Tutaj się powołam na, Oceana, na Fundację Oceana i oni mówią, że tak naprawdę to jeżeli chodzi o ten plastik w oceanach, to w 2020 roku branża e-commerce stworzyła globalnie 1,296 miliarda kilogramów plastikowych opakowań. No robi to wrażenie, bo tak naprawdę my widzimy tak naprawdę jakąś, wiecie, jedno opakowanie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że efekt skali robi naprawdę dużo. Tutaj bym weszła jeszcze w takie pole, że tak naprawdę... Z jednej strony to źle, ale z drugiej strony pojawia się taki trend też, który jest trochę wymuszony przez konsumentów, szczególnie tych młodszych generacji, żeby to wszystko, co jest związane z zanieczyszczeniem produkowane przez branżę e troszeczkę ograniczać, więc nie będę Ci tutaj zabierała pewnie pytań, ale to jest bardzo ciekawy mm-hmm. wątek, do którego mam nadzieję przejdziemy i porozmawiamy o tym, co my też jako konsumenci jesteśmy w stanie zrobić, by tak troszeczkę wymusić na branży bardziej ekologiczne podejście.
0: Jak najbardziej. A jak my jako konsumenci albo jako firmy możemy zadbać o ekologię sprzedaży?
1: No i to jest właśnie taki temat, który jest moim konikiem, <głos》>, dlatego hmm. że tych sposobów Super. jest dużo i to jest dobra wiadomość, więc to też jest tak, że nie musimy broń Boże zamykać naszego biznesu na Amen i wszyscy zgłaszać się do pośrednia że hej, kończymy w ogóle sprzedaż. I teraz jesteśmy tak, mamy ideę, że jesteśmy aż tak pro, proekologiczni, że nie będziemy sprzedawać przez internet, bo to też nie o to chodzi. Natomiast ja się trochę śmieję, że taki mały krok dla konsumenta jest duży, czy dla firmy jest dużym krokiem dla środowiska, parafrazując klasyka. Dlatego, że tak naprawdę na to, co my jesteśmy w stanie zrobić, wpływa bardzo dużo małych czynników, które zebrane do przysłowiowej kupy dają realny efekt. No i teraz tak, jeżeli chodzi o to, co generalnie wpływa na e-commerce, to są tutaj opakowania. Jest to kwestia związana z transportem i z tak zwanym last mile delivery, czyli to jest taka logistyka ostatniej mili, to jest taki moment od magazynu do rąk klienta końcowego i tutaj bardzo dużo też jesteśmy w stanie zrobić. Plus jako marketerzy, bo zakładam, że dużo osób, które nas ogląda rzeczywiście w tym marketingu siedzi, też jesteśmy w stanie na przykład tak UX-owo zdesignować nasze strony internetowe, żeby one rzeczywiście wspierały te wybory, które są nieco bardziej prośrodowiskowe. I może teraz po kolei postaram się troszeczkę o tym opowiedzieć.
0: Oczywiście, no. z chęcią.
1: No to tak, zacznijmy może od tych kwestii związanych z marketingiem. Głównie ja tutaj się może będę odnosiła do branży fast fashion, to jest coś, co tak najbardziej wpływa na środowisko, bo jeżeli jesteście na bieżąco ze wszystkimi raportami e-commerce'owymi, no to rzeczywiście, jeżeli chodzi o branżę fashion, to sprzedaje się rokrocznie najlepiej, tam jeszcze oczywiście jest elektronika i tak dalej, ale fast fashion Zawsze jest na samej górze tych wszystkich rankingów. I co? No jeżeli mamy parę kolekcji wypuszczanych w skali roku, no to możecie się domyślać, że w ogóle te nie wszystkie ubrania są sprzedawane więc mamy do czynienia z nadprodukcją. No i co się dzieje z tymi ubraniami, które nie są sprzedawane? Część firm idzie w stronę re-commerce i do tego przejdziemy w kolejnych wątkach naszej rozmowy, ale firmy, które nie stawiają akurat na rozwój tego trendu, e- no po prostu raz, że składują e- te ubrania i mamy w tym momencie do czynienia z, z tak zwanym deadstockiem, to po prostu zalega na magazynach, A jak zarabia na magazynach, to generuje koszty, a jak generuje koszty, to wędruje niestety do spalarni. Więc nie dość, że po pierwsze ten materiał został wytworzony, też jakieś tam gazy cieplarniane powstały w wyniku całej tej produkcji danej sztuki ubrania, no to jeszcze mam dosyć do czynienia z sytuacją, gdzie to wszystko jest tak naprawdę na marne i zanieczyszczamy środowisko jeszcze to spalając. I to nie są pojedyncze przypadki. Ja Wam mogę polecić zerknięcie do internetu, do na przykład raportów rocznych H&M-u. Nie chcę tutaj, broń Boże, hm straszyć, bo też podam parę przykładów na działania, które oni podejmują i które są bardzo sensowne. Natomiast na no wszyscy wiemy, że no to jest taka marka, gdzie rzeczywiście tam dwa, trzy razy w roku wchodzi nowa kolekcja i, i po prostu schodzi lub nie schodzi. I naprawdę tam macie... Tam znajdziecie dane dotyczące tego, jakie są, o jakich właściwie my tak naprawdę e, ilościach mówimy. Ja sobie też znalazłam e, taki raport The State of Fashion 2022, e, który został e, napisany przez McKinsey and Company, więc naprawdę legitne źródło. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą piękniejszą stronę e-commerce, czyli e, fast fashion, a dokładniej odpady tekstylne, e, to nie wiem, myślisz, że ile to jest ton w skali roku? Generalnie przez całą branżę, jakbyś miał obstawiać.
0: Przez całą branżę? Światowo? No? Nie wiem, w liczbach ton? No na pewno kilkaset tak 40
1: milionów wedle wow. danych do Czekaj, The State of Fashion 2022. No 40 milionów? Wow. Pamiętajmy, że mówimy o fast fashion, a fast fashion to są właśnie jeszcze te takie, no nazwijmy to właśnie ta szybka moda, czyli to na przykład nie są projektacji, uh-huh. bo do tego jeszcze musisz dorzucić e, do te odpady, które są e, tekstyliami, ale nie z branży fast fashion. W związku z czym, wow. E, tak, mówię, tak, tak, olbrzymia liczba.
0: To na, nawet ciężko jest sobie liczbę zer zwizualizować.
1: Tak, dużo. <śmiech> ja przyznam, że jeżeli chodzi o matematykę, to idzie mi czasem lepiej, czasem gorzej, a ale ja muszę przyznać, że naprawdę tych zer jest sporo. No 40 i słyszę to. Wow. No i. Jaka jest puenta tego? Co my tak naprawdę możemy zrobić? I zacznijmy od tego, co my możemy zrobić jako marketerzy. Ja głęboko wierzę, tak jak mówiłeś, jestem doktorantką i głęboko wierzę w sens edukowania ludzi. Ja generalnie w marketingu też się wzięłam z obszaru content marketingu, więc wszyscy wiemy, jak wygląda lek sprzedażowy, jak ważne jest budowanie świadomości. I z tyłu mojej głowy cały czas to budowanie świadomości również w zakresie mówienia o ekologii w marketingu jest. Bo uważam, że jest to bardzo ważny temat i że naprawdę trafiamy do ludzi, którzy czasami nawet nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, która po prostu jest obecna na rynku. Więc po pierwsze edukować. Jeżeli robimy coś, co jest proekologiczne i na przykład korzystamy z jakichś opakowań, które nie są plastikowe, a są na przykład zrobione z jakichś materiałów biodegradowalnych. Albo gdy idziemy, produkujemy w ogóle z materiałów ekologicznych, bo takie akcje też są robione. Albo gdy robimy cokolwiek, żeby wyjść naprzeciw temu środowisku, to warto mówić konsumentom, że nie tylko robimy to, ale też dlaczego to robimy i po co to robimy i jaki impakt realnie to będzie miało potem na działania, które realizujemy. Co Aha. więcej... Tutaj dochodzi jeszcze kolejna kwestia, kwestia, czyli tak zwana logistyka zwrotów reverse logistics. I to jest ważne, bo tak jakby z jednej strony oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że produkujemy opakowania, żeby wysłać do klientów te wszystkie produkty. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że transport gazy cieplarniane też emituje. A z trzeciej strony pamiętajmy też o tym, że taka jest specyfika kupowania, kupowania przez internet, że mamy prawo te produkty zwrócić. No i co robi dużo ludzi? Zamawia na przykład jak są w wyprzedaży bardzo dużo po prostu różnego rodzaju towarów, no i potem zwraca to, co im nie pasuje, ale żeby zwrócić, to znowu musimy to przepakować, Tutaj jeszcze pół biedy, gdy idziemy oddać to do sklepu stacjonarnego, ale nie zawsze tak się da, bo nie zawsze wszystkie sklepy mają taką politykę zwrotów. W związku z czym musimy to znowu zapakować, musimy musimy to nadać kurierem na przykład, w związku z czym generujemy znowu tyle samo pracy i ta paczka znowu musi sobie wędrować mówiąc wprost w prawo i w lewo. Także warto stawiać na to, żeby tych zwrotów było jak najmniej, co też jeżeli chodzi o kwestie finansowe z punktu widzenia e-commerce no jest ważne, bo to są dodatkowe koszty. No i jak to zrobić? Po pierwsze bardzo dobrze opisywać produkty na stronie. Po drugie robić bardzo dokładne zdjęcia, żeby nie było tak, że mamy tylko jedno zdjęcie produktu i już. Ja się trochę śmieję, jestem dużą fanką Zary, ale to, jak oni, ro- jak oni fotografują swoje produkty, czasem mnie przyprawia o zawrót głowy, bo widać wszystko, tylko nie akurat produkt, który jest sprzedawany. Także to jest akurat tym trefem nie idźmy. Natomiast rzeczywiście trzeba bardzo dobrze obfotografować produkt, opisać go tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. A jeżeli działacie w branży fashion, są też takie fajne teraz wprowadzane aplikacje, których implementacja do waszego sklepu internetowego pozwoli klientom lepiej wybrać rozmiar. Możecie sobie na przykład w Google wpisać coś takiego jak Fit Finder. Z tego rozwiązania korzysta Zalando i to jest tak, że potem klient wchodząc na daną sztukę ubioru sobie tam wyklikuje, ile ma mniej więcej wzrostu, ile waży, jaką ma tam pira oko, budowę ciała i aplikacja podpowiada, że hej kliencie, w Twoim przypadku to raczej rozmiar M tego ciucha, a nie S. Co Aha. też, jak wiemy, jest przydatne. I czy to działa? Znowu powołam się na twarde dane, żeby nie być taką gołosłowną, Zalando raportuje, że dzięki wdrożeniu takiego narzędzia zmniejszyło liczbę odsyłanych ubrań aż o 4%. W związku z czym 4% w skali takiej, na jaką sprzedaje Zelando? bardzo przyzwoicie. To, to jest
0: sporo, tak, bo oni są chyba... Nie chcą strzelać, ale wydaje mi się, że są największym w ogóle e komercyjnie jeśli chodzi From o ubrania.
1: No dobra, ale trochę popastwiłam się jeszcze w międzyczasie nad tym H&M-em, a jeżeli wejdziesz i e, wejdziecie generalnie na stronę H&M-u, e, to oni robią strasznie fajną rzecz, bo e, znajdziecie tam oczywiście w menu podział tam na ona on, on, niemowlę, dziecko, H&M home, e, serię sportowych ubrań, ale też jest taka zakładka, która nazywa się Nasza odpowiedzialność. I tam po pierwsze znajdziecie ciuchy, które są rzeczywiście zrobione z ekomateriałów, znajdziecie sporo materiałów i też sporo materiałów takich kontentowych, edukacyjnych. Część sklepów idzie jeszcze dalej i tak jak macie czasami filtry produktowe, że możecie wybrać czarny produkt, czerwony, w danym rozmiarze i tak dalej, czy z jakiego materiału wykonany, część sklepów idzie też w takim trendzie, żeby dodać filtr, po którym możecie sobie sortować produkty, które są wykonane właśnie z ekomateriałów, co też jest fajne i tak jakby no ratujące życie, bo nie trzeba wtedy przeglądać wszystkiego, tylko wystarczy te najważniejsze rzeczy. E, I co jeszcze, bo się skupiliśmy tak na branży fashion, ale też pamiętajmy, że e, mimo wszystko e-commerce to nie tylko ubrania, ale też inne rzeczy. I tutaj bardzo fajną też rzecz wymyśliła IKEA. E, trudno mówić o Ikei w kontekście Fitfindera, ale nie wiem, czy widzieliście aplikację VR-ową IKEA, jak nie, to proponuję sobie właśnie wpisać tam y, coś w rodzaju Google v, VR, i ka, bo nie pamiętam, jak y, się tak, y, się ta aplikacja konkretnie nazywa, ale to jest taka aplikacja, która za pomocą której możecie zeskanować telefonem y, wasz, y, wasze pomieszczenie, w którym będziecie chcieli kupić mebel, wybrać mebel, który chcecie kupić i zobaczyć, jak on się wpasuje po prostu w wasze pomieszczenie, czy rzeczywiście się zmieści, czy będzie pasowało. W związku z czym, jeżeli chodzi o zwroty nawet w branży meblarskiej, czyli to są tak zwane oversize dimensions, czyli takie ponad ponadgap z punktu widzenia logistyki rzeczy, e, też da się e, troszkę lepiej, e, że tak to ujmę, wybrać e, te meble, czy też właśnie kwestie związane z rozmiarem rozegrać. No i taka ostatnia rzecz, nazwijmy to stricte e-commerce'owa, a nie związana na przykład z opakowaniami i związana też poniekąd z opakowaniami. To nie wiem, czy słyszałeś o takim słowiek jak refilomat. I to jest...
0: Nie, ale domyślam się, że coś to uzupełnia, tak. jeśli ma refil robić. Refilomat.
1: To jest bardzo fajne na przykład w branży kosmetycznej, czyli nawet jeżeli kupujesz kosmetyki przez internet, to nie musieli ci się skończą, a jesteś zadowolony z tego, jak ci z nich korzystało, to część marek daje ci taką opcję, że możesz wziąć to opakowanie po prostu, iść do sklepu stacjonarnego i po prostu je napełnić produktem, którego używasz i z którego jesteś zadowolony. Z takiego rozwiązania korzysta na przykład JOP i jest to naprawdę fajna opcja. A skoro jesteśmy już przy temacie opakowań, to nie wiem, czy wiesz, ale no bo wszystkim się kojarzy tak naprawdę EKO, to są kartony, byleby nie plastik. Tak, tak, Generalnie mówiąc tak, ale słuchajcie, są jeszcze dostępne na rynku w ogóle opakowania kompostowalne, opakowania z recyklingu, biodegradowalne i coś też co nazywa biological sources. I to są takie opakowania, które są zrobione z materiałów, które powstały z takich sfermentowanych grzybów, kukurydzy i odpadów spożywczych. Na rynku europejskim to jeszcze nie jest jakieś takie y, zaawansowane, natomiast jest to fajny kierunek, w którym być może będziemy kiedyś po prostu zmierzać. To o, wiesz jak...
0: to, to jak Nie? o tym powiedziałaś, to chwila, to będzie przerwą, bo mniej więcej tydzień, dwa tygodnie temu oglądałem do śniadanka TVN Dzień Dobry. zrobiliśmy hmm. <grywamy> im reklamę i tam była pani, która robi meble z grzybów. Tam były właśnie stoły, krzesła, różnego tego typu. I tak powiem, ciekawie to wyglądało.
1: No, także słuchajcie, jest potencjał, naprawdę, więc e, warto się temu przyjrzeć, a w ogóle też bardzo ciekawe, do tego podchodzą Azjaci, bo na przykład gdy my idziemy e, po zakupy spożywcze, to często jest tak, że jakieś winogrona czy owoce są zapakowane w plastik, to jest trochę bez sensu, czasami nawet widziałam kiedyś opakowany, pomarańczy opakowany w plastik, każda oddzielnie, to jest absurdalne, bo takie w same w sobie mają po to skórkę, żeby no, spełniała to taką ochronną funkcję, którą normalnie spełnia opakowanie. Więc to już była taka typowa sztuka dla sztuki i marnotrawstwo plastiku dla plastiku. Ale Azjaci mają na to bardzo fajny y, sposób i pakują y, te owoce i warzywa nie w plastik, nie w jakieś takie dodatkowe siateczki, y, tylko po prostu w liście bananowców. I jest to bardzo popularne w tamtych rejonach i rzeczywiście fajnie się sprawdza. Te liście bananowców się bardzo dobrze rozkładają, są naturalne, także marnotrawstwa tutaj jak najbardziej nie ma żadnego, a też spełniają swoją taką funkcję ochronną, która spełnia z reguły opakowanie, więc to też jest taka ciekawostka, jakiś pomysł, jeżeli nas słucha ktoś z branży opakowań, to być może kiedyś też będziemy szli w jakimś takim kierunku i na naszym rynku. Ale wracając do e-commerce, bo trochę odbiegłam z, od e-commerce do, do branży spożywczej w sklepach stacjonarnych, no to czy da się używać ponownie tych samych opakowań ym, z punktu widzenia takiego bardziej firmowego niż przeciętnego Kowalskiego, który na przykład dostał, nie wiem, jakieś pudło z Empiku, z książkami i potem chce to sobie to pudło użyć do jakichś innych celów. Okazuje się, że tak. Yy, I coś takiego wymyślił yy, InPost, który we współpracy bodajże z Modivo, nie chciałabym tutaj skłamać, więc jeszcze zerknę na moją magiczną prezentację ze wszystkimi potrzebnymi danymi, zadbał o to, żeby po prostu stworzyć taką serię opakowań, które będzie można użyć ponownie. Czyli jeżeli sobie klient końcowo odbierze swoją paczkę z paczkomatu, z zamówionymi ciuchami, to może ją po prostu do paczkomatu oddać i ona potem zostanie użyta jeszcze raz na potrzeby następnego klienta. Bardzo fajna opcja, warto z, nie, warto z niej korzystać. To na razie było takie testowe to w zeszłym roku, ale też z tego, co kojarzę, będzie kontynuowane. I co jeszcze w ogóle w kontekście opakowań? Też ważne jest to, żeby w ogóle wielkość tego opakowania, którego używamy, była dostosowana poza samym materiałem, z którego jest to opakowanie zrobione, żeby ta wielkość była dostosowana do wielkości tak naprawdę tego, co my w nią pakujemy, czyli tego produktu. Dlatego, że często jest tak, że wybieramy większy karton, do tego dochodzi dochodzi cała ilość jakiejś folii bąbelkowej, takich piankowych chrupek, które mają być wypełnieniem, więc to też zanieczyszcza środowisko. Jeżeli wybierzemy zły materiał, z którego to jest zrobione, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę przewożenie pustej przestrzeni w zbyt dużych opakowaniach generuje miliony ton dwutlenku węgla rocznie, więc tak jakby z punktu widzenia logistyki włożenie paczek, które zajmują nie wiadomo ile miejsca, a w środku tam mało co jest, też jest nie najlepszym wyjściem z sytuacji. Możemy
0: iść dalej, bo mamy jeszcze dla Ciebie takie jedno pytanie, zanim przejdziemy do właściwego e commerce Co to jest greenwashing? Bo też... Często możemy się spotkać, ale też chyba to nie jest termin jeszcze zbyt popularny.
1: Ja się z jednej cie- strony cieszę, że on popularny nie jest, bo nie jest to określenie, uh-huh. jest jak najbardziej pozytywne. E, uh-huh. Dlatego, że e, jak pewnie zauważyłeś i, i nasi słuchacze też, ostatnio to wszystkie kwestie związane z ekologią są e, bardzo mocne na językach branży. Są odmieniane przez wszystkie przypadki. E, no bo tak jak rozmawialiśmy, e, szczególnie te młodsze pokolenia kupujące, też zwracają coraz częściej uwagę i kierują swoje kroki e, do tych sklepów, które e, no, dbają o środowisko w pewien sposób. I z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony marki wykorzystują to nadmiernie, mówiąc wprost i próbują grać na swoją korzyść, mimo tego, że realnie działań takich związanych właśnie z podejściem proekologicznym nie prowadzą. Już Wam pokazuję, zaraz Wam podam przykłady, tylko teraz jeszcze jedna kwestia, która myślę też warto tutaj powiedzieć, dlaczego w ogóle marki idą w tym kierunku żeby tym się tym chwalić, tym wstawianiem na eko-rozwiązania. Po pierwsze okazuje się, że marki, które dbają o środowisko mają wyższy zwrot z inwestycji. Po drugie kwestia lojalności klientów. Tutaj dla odmiany taki raport Global Buying Green, Rap- Green Report z 2021 roku przygotowany przez Trivium Packaging pokazuje, że tak naprawdę tą no, klientów można wygrać i co więcej, konsumenci nawet deklarują, że są w stanie więcej wydać pod warunkiem, że czy opakowanie, czy sam materiał, z którego jest dany produkt zrobiony będzie ekologiczny, więc zyski teoretycznie też są większe. Co ciekawe jeszcze, też badania pokazują i różne wywiady, że marki, które stawiają na środowisko są w stanie zdobyć taką większą przychylność ze strony inwestorów, więc jeżeli mamy startup i on rzeczywiście ma gdzieś w swoim DNA i misji postawienie na środowisko, no to inwestorzy troszeczkę przychylniej na niego patrzą i chętniej w to inwestują, w związku z czym opłaca się chwalić greenwashingiem i tym samym też edukować branżę, ale z drugiej strony opłaca się to tylko pod warunkiem, że to robimy. No i dlaczego? Tutaj jest bardzo dużo przykładów, które pokazują greenwashing, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Nie chcę tutaj robić jakiejś antyreklamy, więc podam tylko jeden przykład z naszego polskiego podwórka. I też powiem, jak generalnie robić dobrą reklamę, jeżeli chodzi o te zielone działania. Tak dla kontrastu, żebyśmy wiedzieli, co robić, a czego nie robić. No i jeżeli chodzi o to, czego nie robić, to parę lat temu, nie wiem, czy widzieliście, ale na przystankach, czyli cały ten outdoor, który był, Palmolive wpadło na taki pomysł, żeby zrobić takie kreacje, które będą zawierać na sobie, Czyli tam było jakieś hasło reklamowe, była oczywiście grafika z szamponem i do tego był przyklejony mech. I oni poszli w taką retorykę, że generalnie no to przecież ten mech to jest super sprawa, jeszcze oczyszcza powietrze i tak dalej, i tak dalej, tylko zapomnieli dodać, że mech, którego użyli jest już martwy, jest wysuszony, jest pomalowany i niczego nie oczyszcza, a de facto musiał zostać wyhodowany, zebrany i przyklejony tak po prostu na przystanki. W związku z czym...
0: dodatkowy przebieg.
1: A oczywiście żadnego powietrza to nie oczyszczało. Tak, w związku tak. z czym, no ja się trochę śmieję, że marketingowe kłamstwo ma dosyć krótkie nogi. Zostało to oczywiście odkryte, zdemaskowane i taka troszeczkę branżowa aferka się zrobiła w międzyczasie. Natomiast jak rozgrywać to dobrze? I tutaj podam dwa przykłady, które ja bardzo cenię. Po pierwsze Patagonia. Myślę, że o Patagonii w kontekście tych rzeczy związanych ze środowiskiem słyszeli wszyscy, ale Patagonia swego czasu, skoro jesteśmy w okresie Black Friday, to parę lat temu na Black Friday puścili kam- kampanię, która nazywała się Don't Buy This Jacket i tam generalnie właśnie była grafika, zdjęcie kurtki, którą oni produkują z tekstem, że właśnie don't buy this jacket. Oczywiście tam była poza hasłem reklamowym nie kupuj tej kurtki, które było bardzo przewrotne, było napisane właśnie z czego ta kurtka jest zrobiona, jaka jest jej trwałość i tak dalej. Natomiast było to zrobione po to, żeby pokazywać, że jeżeli macie ciuchy, które działają, są zrobione z dobrych materiałów, to nie potrzebujecie kupować kolejnych pięciu kurtek, tylko dlatego, że jest nowy sezon. Inną fajną kampanią też było swego czasu Lacoste. Ja myślę, że wszyscy kojarzymy tą grafikę, logo Lacoste z zielonym krokodylkiem. Lacoste parę lat temu przeprowadziło taką kampanię, gdzie stworzyli bardzo limitowaną serię koszulek, gdzie zamiast tego krokodylka było na zielono wyhaftowane logo różnych zagrożonych gatunków. Tam ich było coś trochę mniej niż 10. Więc kolekcja wyprzedała się na pniu. I co ciekawe też, po pierwsze zwrócili na to uwagę, więc była taka akcja edukacyjno-marketingowa, ale też po drugie dochód z tej kampanii, większość tego dochodu została przeznaczona na organizacje, które zajmowały się ochroną akurat tych konkretnych gatunków zwierząt, w związku z czym... Fajna akcja, po pierwsze, zwrócenie uwagi, kwestie edukacyjne, ale też taka realna pomoc, jeżeli związana z nakładami finansowymi.
0: Parę przykładów, a mam nadzieję, że już wszyscy rozumieją, jak to jest z tym greenwashingiem, kiedy warto robić, kiedy nie warto. W szczególności jeśli okazuje się, że to naprawdę nie są działania takie pro-eko, a tylko Dokładnie. prób pokazania, tak, że, że. Greenwashingu,
1: jest... czyli tak zwane zielonej ściemy, nie robimy raportujemy tylko o tym, co jest wartościowe i realnie wdrażane.
0: Tak, nie udajemy. Dobrze, to teraz możemy przejść do głównego tematu, czyli do rekomers. Co to jest, jak już mogłam wytłumaczyć, tak aby wszyscy zrozumieli?
1: Już tłumaczę, bo to jest taki trochę ostatnio trend, który jest też na ustach wszystkich. No i e, oczywiście ja się zawsze zmienię, że ten e-commerce ma, jest odmieniany przez różne przypadki i przez różne firmy, natomiast generalnie mhm. e commerce to jest taka e, branża, która skupia się na sprzedawaniu, nazwijmy to, produktów używanych. E, mamy tutaj oczywiście do czynienia z takimi dodekowanymi plo- platformami i serwisami ogłoszeniowymi. E, ja myślę, że tutaj wszyscy kojarzycie oczywiście OLX i tak dalej i chyba najbardziej znane Vinted, które ostatnio świę- święci triumfy, e, ale też e, są firmy, które po prostu skupują używane produkty, je sprzedają, ale też do działalności e-commerce możemy zaliczyć takie działania firm, Które polegają na tym, że przyjmują swój stary towar i sprzedają go tam, na przykład robią jakąś tam renowację i sprzedają go po nieco niższych cenach. No i słuchajcie, czy to działa? Myślę, że na razie to jest przynajmniej na polskim rynku traktowane tak troszeczkę w ramach pewnej ciekawostki, no poza wintydem, który rzeczywiście śmiga i odnosi sukcesy i się nam rozrasta. Natomiast jeżeli chodzi o skalę świata, to jest bardzo fajna sprawa. Znowu się powołam na twarde dane. Według 2022 Resale, Resale Report do 2024 roku rynek e-commerce osiągnie wartość równą 64 miliardów dolarów. Była wow, jest... brzmiała liczba. Wiadomo, że na razie są to pewne predykcje, no bo mówimy o roku 2024, natomiast jak najbardziej, jak widzisz, to działa. No bo tak. Sama apka Vinted na zeszły rok była wyceniana na 4,5 miliarda dolarów, czyli oni też e, rzeczywiście święcą triumfy. Ale co ciekawe, e, oczywiście nam się pewnie zakładam, bo nie widziałam takich raportów, ale nie chcę tutaj robić jakichś biasów, bo wiem, że ty też robisz doktorat, sam wspominałeś właśnie, że z biasów i takich e, błędów poznawczych, więc e, nie będę tutaj opowiadać o dowodach anegdotycznych, natomiast mi przynajmniej pierwsze, co przychodzi na myśl, nie będę tutaj tego eskalować na innych, ale to, co jest związane z rekommerc, to są właśnie ciuchy z drugiej ręki. I myślę, że nie jestem tutaj odosobnionym przypadkiem, ale tak jak mówiłam, nie będę tego e, eskalować na, na, na jakąś tam szerszą grupę. E, natomiast błęda jest taka, że e, i to są takie, pewnie się nam to właśnie kojarzy z ciuchami z drugiej ręki, że ktoś sobie coś kupił właśnie w przysłowiowym H&M-ie, ponosił rok, chce sprzedać za niższą cenę. Ale e, krok wstecz, bo nie do końca tak jest. Tutaj może Cię zaskoczę, bo dla mnie to było bardzo skakujące, że tak naprawdę e commerce świetnie działa, jeżeli chodzi o branżę fashion, ale jeżeli chodzi o taką branżę fashion, high fashion, czyli takie ubranie naprawdę ekskluzywne. Dlaczego? Dlatego, że taki przeciętny, statystyczny Kowalski, Smith czy, czy jakiekolwiek inne nazwisko z innego kraju nie może sobie z reguły pozwolić na markowe ciuchy od Gucci, Aleksandra McQueen'a czy Balenciagi. No umówmy się, wszyscy wiemy jak wyglądają średnie krajowe, generalnie kształtują się tak, że na takie dobre luksusowe stać tylko pewną grupę osób. Szczególnie jeżeli są to dobre luksusowe z najnowszej kolekcji. No i co? No i powstają sklepy, które skupują ciuchy właśnie z takich bardzo znanych domów mody. Mają zatrudnione osoby, które zajmują się sprawdzaniem, czy ta ciuchy są rzeczywiście hmm, z tych domów mody, nie są podróbkami, więc żeby też, broń Boże, nikt się nie naciął i po prostu je odsprzedają za niższą kwotę. E, w Polsce też już coś takiego mamy, jeżeli tutaj będę <śmiałe> śmiała, że robię małą reklamę, ale jeżeli sobie wpiszecie p- na przykład w Google Pyskaty Zamsz, to znajdziecie znajd właśnie tego rodzaju sklep. I co no. ciekawe... Teraz też dodam ciekawostkę, w tego rodzaju rozwiązania inwestują same te firmy high fashion mówiąc wprost, dlatego że nie wiem czy kojarzycie taką firmę Kering, to jest firma, która jest właścicielem takich marek o dosyć ugruntowanej pozycji, bo to jest właśnie Gucci, Bottega Weneka, Aleksander McQueen, czy Balenciaga. I oni, 5%, I oni nabyli 5% udziału w takiej francuskiej marce Vestire Collective. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, bo przyznam szczerze, że zawsze angielski, niemiecki, a nie francuski. Natomiast to właśnie sklep z taką używaną odzieżą markową. Więc sami projektanci tak naprawdę przyłożyli też cegiełkę do tego, żeby to jak najbardziej rosło i się rozwijało. Tak jak wspominałam, to nie są tylko jednak rzeczy takie związane właśnie z fashion, chociaż myślę, że najłatwiej je obserwować ale też swego czasu IKEA na pewnych rynkach y, rzeczywiście zbierała swoje y, niepotrzebne już meble i odprze- podlegały one renowacji, odsprzedawała dalej klientom oczywiście po nieco bardziej okazyjnych y, cenach. Także ten rynek e-commerce raz, że rośnie, dwa, że robi dobrze w środowisku, no i trzy, że rzeczywiście widać w nim potencjał wzrostowy, więc jeżeli macie jakieś takie pomysły, co możecie zrobić z rzeczami, które u was zalegają, to też warto. Jeżeli jeszcze chodzi też o tą branżę fast fashion, tutaj podpowiem, że też rzeczywiście troszeczkę idą w tym kierunku, bo na przykład Mango, Mango chyba znamy wszyscy, nie wiem czy wiecie, że istnieje coś takiego jak Mango Outlet, i Mango Outlet to jest właśnie sklep z, z ciuchami Mango, ale z poprzednich kolekcji, które też są w nieco na bardziej przyjaznych oczu i portfelowych cenach. Więc te rzeczy nie są spalane, nie zalegają, nie zanieczyszczają środowisko, tylko są sprzedawane i po pierwsze ma z tego zyski marka. ciuchy są sprzedawane, klienci są szczęśliwi, a nie musimy tych rzeczy utylizować.
0: Pani strategii... Ciekawe przykłady. A jakie jest, Marta, twoje podejście do ekologii w sprzedaży? <śmiech> Jeszcze
1: raz? Do, do ekologii?
0: Eko? Tak, do ekologii w sprzedaży.
1: Wiesz co, No ja uważam, że to jest bardzo ważna sprawa i że musimy na to zwracać mm-hmm. uwagę, bo z jedna, str- jedna strona to jest to, co powiedziałam, czyli to są takie fajne cyferki, ale z drugiej strony no, na koniec dnia też wiemy, że musimy się rozliczać po prostu z tego, co zostało <śmiech> wykonane. W związku z czym ja sprzedawcą nie jestem, mamy bardzo fajny dział handlowy i tutaj pozdrawiam serdecznie Łukasza i Marikę. Pozdrawiamy
0: Łukasza i Marikę. (gry)
1: Tak, robią kupę dobrej, dobrej roboty. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że warto, jeżeli już rzeczywiście robimy coś, co z tym ekologią, to podkreślać, bo jest to taki benefit dodatkowo dla naszych partnerów, z którymi my też pracujemy jako branża logistyczna. No i tak jak powiedziałam, klienci też zwracają na to ogromną uwagę. My na przykład też w ogóle bardzo skupiamy się mocno na edukacji, Ale też ma to taki wątek partnerski, że jakiś czas temu napisaliśmy taki e-book o w ogóle ekologii w logistyce, między innymi z firmą Packhelp, która produkuje, to jest taki polski startup, który produkuje opakowania, więc jeżeli byście chcieli się dowiedzieć trochę więcej o tych opakowaniach, to jak najbardziej e, mogę odesłać tam. E, no i co? No i myślę, że warto na to zwracać uwagę i być takim odpowiedzialnym konsumentem. Iż zanim coś kupimy, to się zastanowić trzy razy, czy tego potrzebujemy, czy nie jesteśmy w stanie nabyć tego z drugiej ręki. E, ja też przyznaję, że jestem e, mamą e, małego brzdąca. I gdy mam kupić dla niego coś, co wiem, że po prostu się przyda, a znajdę to na przykład na olx z drugiej ręki i jest to jeszcze w świetnym stanie, no bo wiadomo, że czasem po po jednym dziecku, szczególnie jeżeli mówimy o niemowlakach, no to te rzeczy nie ulegają jakimś takim nie wiadomo jakim zniszczeniom, to warto postawić na to, żeby ten przedmiot zyskał drugie życie. Także po pierwsze, mądrze róbmy zakupy, zwracajmy uwagę, co oferują sklepy, sprawdzajmy składy, dbajmy o opakowania no i nadawajmy produktom, które też mamy w swoich domach, yy, drugie życie.
0: Bardzo takie proaktywne podejście i popieram w stu procentach. Jestem też zwolennikiem takiego, powiedzmy, minimalizmu i uważam, że nie ma sensu kupować więcej rzeczy niż rzeczywiście potrzebujemy: czy mieć 20 par butów, czy na przykład cały pokój pełen mebli. Które stoją w połowie puste, na przykład. A gdybyśmy mieli podzielić rekomers na pewne rodzaje, to w ogóle jak to się dzieli? Jest... Recommerce jako commerce czy on ma też swoje kategorie?
1: Co, to zależy, jakbyś na to podszedł, bo możesz podzielić to ze względu właśnie na branżę, w których ten Recommerce e, obsu- działa. Czyli powiedzmy, że na przykład branża e, fashion, e, tudzież na przykład właśnie branża meblaska, tak jak powiedziałam. Ale bardzo fajny przykład e, na to, co ja też troszeczkę akcentowałam na początku, czyli na te platformy e, z ogłoszeniami, z, rzecz, z rzeczami drugiej ręki. E, czyli tutaj mamy na przykład Vinted OLX, czy jeszcze dodatkowo Amazon. Serwisy e, Recommerce Czyli te sklepy, które po prostu sprzedają używane produkty i je skupują i sprzedają, tak jak też mówiłam. I ta działalność e commerce konkretnych marek, czyli właśnie też zbieranie swoich produktów z poprzednich kolekcji, ich odrestaurowywanie i nadawanie im drugiego życia. Więc nie musicie mieć do tego oddzielnego sklepu już platformy, możecie też po prostu prowadzić taką działalność na tym, co już macie. Ja też myślę, że tak naprawdę, ponieważ ten e-commerce się rozwija i coraz więcej marek w to wchodzi, to pewnie też ktoś w końcu pokusi się o to, żeby to ładnie opisać yy, i wprowadzić jakieś takie ujęcie definicyjne, które będzie obowiązujące i tym samym yy, też podsumuje te podziały, bo tak naprawdę na ten moment jeszcze mamy taką sytuację, że jest troszeczkę wolna amerykanka i po prostu kto wchodzi na ten rynek, to też właśnie próbuje to jakoś. Yy, opisywać, natomiast jeżeli chodzi o taką oficjalną, nazwijmy to oficjalny podział, to też oficjalną nazwę, to jeszcze się nie spotkałam z takim nazwijmy to opracowaniem naukowym, które byłoby narzucające jeden jeden oficjalny obowiązujący podział.
0: Pewnie jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim taka oficjalna definicja czy podział na te rodzaje wejdzie, bo wiadomo, najpierw literatura musi, że tak powiem, nabrać autorów. Tak, trzymam tak...
1: kciuki, żeby ktoś w końcu się wziął za to i to porządnie opracował. I teraz takie
0: jeszcze mam do ciebie pytanie. Jak działania z zakresu e commerce mogą wpłynąć na markę? Bo już powiedzieliśmy wcześniej o przykładach na przykład Zalando, które o 4% może zaoszczędzić pewne koszty z tej puli, ale jak... Sam re-commerce wpływa dalej czy to na branding, czy na budowanie może świadomości, bądź na inne aspekty marki.
1: No to tak. Wiesz, na no co powiedziałeś, no to mamy te realne e, korzyści finansowe, które wynikają właśnie też z, no po prostu z tego, że ludzie to kupują, że nie musimy tego spalać, utylizować itd. Po drugie, świadomość i brand awareness i to, co powiedziałeś. Dlatego też, tak jak, się, tak jak wcześniej mówiłam, powojąć na ten raport przygotowany przez Trivium Packaging, młodsze pokolenia konsumentów chętniej wybierają te marki i firmy, które działają proekologicznie. Czy może być coś bardziej proekologicznego niż rekomers? commerce No pewnie gdybyśmy ułożyli jakąś taką skalę, to byłoby ciężko coś przed ten rekomers commerce wrzucić, dlatego że no, jest to naprawdę prośrodowiskowe i proekologiczne działanie, które wymaga no, tak jakby zmiany całej wizji prowadzenia, prowadzenia biznesu. Więc po pierwsze, możemy jeszcze, po drugie tak w zasadzie, możemy zyskać lojalnych konsumentów z młodszych pokoleń, co też jest bardzo wartościowe. Plus też tak jak mówiłam, rzeczywiście ten wizerunek firmy, który jest kształtowany jest bardzo istotny. W związku z czym y, też robimy y, sobie dobrze, mówiąc wprost, wizerunkowo. I co myślę też jest dosyć, y, dosyć ważne, no trudno mówić o e w kontekście greenwashingu. To się nie wpisuje w to, więc na pewno są to wartościowe działania i y, tak jakby no, zostaną one docenione, tak jak wcześniej mówiłam, czy przez inwestorów, czy przez konsumentów, a na pewno y, idąc tym drogą nie zostaniemy oskarżeni o y, wykorzystywanie tej ekologii y, tylko po to, y, żeby jakoś podbić wizerunek marki i w oczach klientów.
0: Poruszyliśmy wcześniej wiele przykładów, ale jeśli chodzi o re-commerce, może znasz jakieś światowe kampanie, czy już w ogóle jakieś kampanie, takie na, naprawdę na globalny zasięg miały miejsce.
1: Wiesz co, ja szczerze przyznam, że jeżeli chodzi o re-commerce, to tak naprawdę jeszcze yy, nie widziałam. Mówiąc wprost, w sensie branża jest na tyle, wydaje mi się, że ratująca, że jeszcze z jakąś taką konkretną kampanią, która dostałaby jakieś EFI, czy po prostu byłaby już dostrzeżona tak bardzo mocno, to przynajmniej na polskim rynku jeszcze się nie spotkałam, co nie znaczy, że nie ma na rynku, czy polskim, czy zagranicznym kampanii, które są proekologiczne. Bo tak jak już mówiłam, oczywiście był to ten przykład LaCoste, był to przykład Patagonii i Patagonia to w zasadzie jakąkolwiek kampanię nie wylosujemy z puli do tych opublikowanych będzie ona w tych klimatach. Natomiast no, te rzeczy związane z ekologią też bardzo mocno zwraca uwagę IKEA, o czym też wspominałam. W zeszłym roku mieli taką kampanię, nie wiem czy pamiętacie, być może ona jeszcze będzie reaktywowana w tym roku, zobaczymy, gdzie z nieba spadały takie gigantyczne, to było w okresie świątecznym, spadały takie gigantyczne porcje jedzenia, nie wiem czy kojarzycie i taki chłopiec przed nim uciekał i rzeczywiście to była kampania, która tam na końcu się pojawiały pojemniki takie do lodówki IKI i było hasło przewodnie, żeby nie marnować jedzenia po świętach więc wydaje mi się, że jak najbardziej też to, to jest takie nazwijmy to ekologiczno-społeczne ale też też pewnie wszyscy kojarzymy reklamy pewnego banku z pewnym piosenkarzem Dawidem P., żeby nie robić tutaj bezpośredniej reklamy. I też zwrócenie uwagi właśnie na problem zanieczyszczenia oceanów. I tutaj dla odmiany poszli w taki klimat, że mają kartę, która jest wyprodukowana z plastiku, który się szybciej rozkłada, jest jakoś tam biodegradowalny i też jak najbardziej zwracają na to uwagę. Z kolei inny bank, też swego czasu taki zielony, mówiąc wprost, z zielonym logo, miał kampanię, gdzie pokazywał, że taki typowy Kowalski i każdy, kto tak naprawdę ma u nich konto, jest to w stanie być, tam była taka muzyka, jest muzyka, bo nie, angielski tytuł piosenki się rozpędziłam, ale o tym, że każdy może być bohaterem i były przykłady właśnie, że ktoś na przykład wziął pożyczkę na to, żeby zainstalować panele, takie, co się nazywa panele solarne, takie, co zbierają właśnie energię z, tam, z dachu i było pokazane właśnie historie klientów. Mam nadzieję, że oni byli realni, a nie tylko byli tacy pokazani na potrzeby kampanii, gdzie rzeczywiście były pokazane po prostu historie osób, które brały pożyczki i bank ich w tym wspierał na to, żeby robić działania, które są dobre dla planety. Ja jeszcze też mogę powiedzieć, że bardzo fajne akcje też ma TEF, ale one jeszcze są takie dosyć mało... mało widoczne. Ja przyznaję, że na przykład byłam w szoku, jak zobaczyłam, że na ulicy, na której mieszkam, powstał showroom Tefal. Nie widziałam, że w ogóle da się e, sprzedawać jakieś takie patelnie czy, czy tego rodzaju sprzęt w showroomach, ale Tefal ma swoje showroomy i żeby było śmieszniej, oni organizują tam naprawdę fajne akcje. Uczą jak naprawiać e, sprzęty nie tylko swojej marki, ale też na przykład konkurencji. Organizują warsztaty takiego ekogotowania, więc e, robią to naprawdę m, w fajny sposób, natomiast jeszcze rzeczywiście tak takiej bardzo widocznej kampanii nie mieli. Chociaż ja przyznaję, że miałam przyjemność być nie na tegorocznym, tylko na ubiegłorocznym EFI, bo agencja, w której pracowałam, rzeczywiście też mocno współpracowała z Tefalem i za za właśnie takie działania marketingowe prospołeczne i proekologiczne robione przez Tefal udało się zgarnąć wyróżnienie, więc też warto zwrócić na to uwagę, bo czasami firmy nie chcą się tym chwalić, żeby właśnie nie być oskarżonym o greenwashing albo o o to, że w ogóle robią marketing na fali bycia eko, a robią naprawdę fajne akcje.
0: Mhm. Gdybyśmy mieli tak podsumować, gdyby na przykład firmy chciały wejść trochę w e- <głos> re-commerce, to czy istnieją jakieś rodzaje produktów, które jest najlepiej sprzedawać w- właśnie w tym modelu albo wdrażać pewne wskazówki? No.
1: no ja bym postawiała na fashion. Znaczy, wydaje mi się, że to jest najprostsze <głos> e- i e- jak najbardziej e- warto to robić, bo to już się sprawdza już się na rynku dzieje. Plus, też tak jak mówiłam, myślę, że fajnym pomysłem są właśnie meble, dlatego że tak naprawdę meble bardzo łatwo poddać renowacji i zrobić z nich jakiś fajny sprzęt z duszą i po prostu oddać w kolejne ręce.
0: Także osoby, które nas słuchają, nie dość, że mogą działać pro-eko, to jeszcze sporo można czy to zaoszczędzić z dodatkowych wydatków, które są niepotrzebne, czy częściowo ze wzrostów, czy, czy z utylizacji.
1: A jeszcze jedno pomyślałam, elektronika. Przecież jeżeli działa, to dlaczego by nie nadać jej drugiego życia?
0: Pani, ja jestem ciekaw, co by można było zrobić, ale to tak przyszłościowo ze smartfonami, ponieważ niektóre firmy, jak wiemy, nawet miały olbrzymie kary za to, że specjalnie poprzednie modele, że tak powiem, spowolniały kolejnymi update'ami po to, aby po prostu kupować nowe, nowe rodzaje smartfonów, a tamte powinny działać cały czas dobrze, no ale niestety te update'y specjalnie w pewien sposób ograniczały funkcje czy spowalniały itd. itd. Ale że to też jest taki temat, jak już wspomniałaś o elektronice, jak to jest z tymi telefonami i jak to w przyszłości będzie wyglądać. Czy może jakiś recykling części z tych telefonów będzie bardziej popularny i tak dalej, bo wytworzenie samych komponentów też do smartfona nie jest zbyt eko, powiedzmy.
1: Oczywiście, że tak. Już kiedyś to się chyba jeszcze dawało w ogóle wymienić baterie w telefonie, a teraz jak jesteśmy w tej erze smartfonów, to to już nie jest taka prosta sprawa.
0: Tak, a wiemy jak jest z utylizacją baterii, to jest też temat dosyć... To, To jest tak, wszyscy mówią, że samochody na prąd są super, są eko, ale nikt jeszcze nie poruszył utylizacji baterii, które masowo zaczął powstawać, tak jak to był kiedyś problem z wiatrakami ich utylizacją, no to podejrzewam, że za kilka lat to będzie kolejny problem, jeśli chodzi o auta.
1: To jest ciekawy wątek. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Bo przyznam szczerze, że akurat na ten temat jeszcze raportów nie czytałam e, żadnych, bo, e, bo to nie moja branża, jak będę nie patrzeć. Natomiast no, rzeczywiście e, ciekawe, gdzie znajdziemy ten złoty środek między pójściem właśnie w tą stronę, e, że, że z jednej strony będzie to bardziej eko rozwiązanie, a z drugiej strony no, baterie jednak zostaną.
0: Tak, jak najbardziej. Marta, czy chciałabyś jeszcze coś dodać?
1: O rany, myślę, że udało nam się tak mniej więcej w godzinę wyczerpać temat, bo słyszałam, jest takie jedno moje tak. ulubione powiedzenie, że należy wyczerpać temat nie słuchaczy I, i myślę, że akurat w godzinę nam się to udało.
0: Tak, ja również sporo się nauczyłem, bo e-commerce częściowo to jest powiązane z naszą branżą, czyli na przykład z e-commerce'ami, które prowadzimy, ale specjalnych kampanii dedykowanych w tym celu czy jakiejś współpracy nie mieliśmy, więc temat jest jak najbardziej dla mnie ciekawy, bo wiem, że w przyszłości na pewno będzie powracał coraz częściej. Także ja dziękuję tej słuchaczom. Moim gościem dzisiaj była Marta Michałowska z Linkercloud. Jeśli chcecie skontaktować się z Martą, to gdzie mogą Cię, Marta, najlepiej znaleźć?
1: Myślę, że na Linkedinie dadzą radę.
0: Mm-hmm. Także zapraszam do kontaktu. Także jeśli chcecie skontaktować się z Martą, to zapraszam na jej Linkedin, a ja zapraszam do subskrybowania i udostępniania. Tego podcastu, ponieważ co tydzień mamy ciekawych gości i interesujące tematy. Rafał Schreiner, pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix SEO? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na UnixEo.pl i wypełnij formularz.